0: Fala, galera. Mais um episódio na área. Tô aqui com o Luan. Luan é Head de Growth Market da Cria School. A Cria, de um, de um tempo para cá, assim, eu tenho acompanhado bem de perto e vocês estão, de fato... É... Com com, com sangue nos olhos para revolucionar esse lado educacional que a gente vive, um pouquinho engessado, né? Assim, um pouquinho só. E acho que para a gente começar, Luan, para você se apresentar, fala um pouco da sua trajetória, que é baita interessante, e a gente vai conseguir depois aprofundar mais no porquê dessa revolução que vocês estão fazendo.
1: Legal, Diego. Prazer, cara. Super admiro o seu trabalho. Você é um mega empreendedor e um cara super empático, né? Então. Só, só A gente não se conheceu pessoalmente, mas já vi que você é um tremendo comunicador e um cara fantástico aí, prazerzão. Cara, é, falando um pouco da, da minha trajetória, né? Eu tô com 33 anos, comecei cedo trabalhando, viu? Eu fiz faculdade de comunicação e aí depois é, é bom esse ponto da faculdade de comunicação, porque culmina hoje no, no desafio que eu tô tocando na CriSchool, né? Porque na época lá da Faculdade de Comunicação, né, não sei qual foi a faculdade, ou se tu não fez faculdade, Diego, depois me fala um pouco de ti. Tipo, a gente se conheceu, mas fala. Porque, cara, na época eu lembro bem, cara, assim, eu aprendi muita teoria, muita coisa, muito case antigo, e na real eu saí da faculdade e fiquei perdido, né? Falei, cara, fiquei aqui quatro anos e aí? E agora, né? Cheguei a estagiar e tal, mas na real a faculdade não te dá uma visão de mercado e não te dá o cenário correto, né o que que você precisa para executar, e entregar resultado, sentar numa cadeira. Né? Então, a, a, o estágio que me trouxe essa conexão, então eu consegui estagiar naquela época, e aí consegui meu primeiro emprego, cara, de carteira assinada, que na verdade nem, nem foi de carteira assinada, né fui, era uma startup no centro do Rio de Janeiro, chamava Concurso Virtual, na época, isso 2009, a área de educação para concurso público estava bombando, é, e aí porra, cresceu muito rápido a gente lá na, na estrutura da do projeto e em 2013 o Grupo UOL comprou é, aí eu fui morar em São Paulo é, fiquei mais um tempinho e depois pedi para sair é, ainda em São Paulo eu fui para o Grupo Editorial Nacional que é o Grupo Gen que é a maior holding editorial de livros científicos técnicos e profissionais, CTP é, que é a categoria aqui no Brasil e eles estavam abrindo uma vertical de educação querendo entrar no mercado de educação Eles compraram uma outra empresa para a holding. E aí o superintendente de marketing de lá me conheceu e tudo mais. E aí, resumo, eu fui para lá para estruturar esse novo braço, essa nova vertical, tocar o marketing lá. Fiquei um um período pequeno, mas foi super intenso, um ano e meio, mais ou menos. Foi menos de dois anos. De lá, voltei para o Rio. Vim trabalhar na Limpano, que é uma indústria de limpeza. E aí saí da área de educação. E foi uma parada super diferente, porque tive a oportunidade de fazer um e-commerce do zero. Desde a parte de estrutura né, até a parte de estratégia, tudo. né. Então, levantei o, o e-commerce e fiz uma transformação digital numa indústria é, de 50, mais de 50 anos de vida. Foi super desafiador para mim, cara. Assim, acho que valeria até um outro post só para falar de se trabalhar desenvolver se envolver num, numa, numa indústria não. tradicional dessa, sabe?
0: Irado, bem irado. Eu conheço a limpando, eles são bem gigantes mesmo. Bem maneiros, não sabia que você estava diretamente relacionado com a é... um foto.
1: É, eu fiz a transformação lá digital Itália. Na época, eles não tinha nem rede social, porque não só tinha, um, tinha um Facebook, um site no um WordPress. Eu montei o Instagram, montei tudo, montei o foi muito legal. Fiquei lá quatro anos, saí, voltei para o mercado de educação, para o grupo Folha Dirigida, é, onde eu toquei o portal da Folha Dirigida, porque o site existe ainda até hoje, mas não era o negócio que eu tocava. Eu fui como diretor de marketing e negócios digitais do portal. É, e aí, depois, eu saí de lá. O, o Ricardo marcílio entrou, é, é, ficou no meu lugar lá, ele era... Ele é um dos fundadores da M2BR, né? o Marcílio, Fala tá lá até hoje. Sim. E, claro. Ah, também tá troquei lá na Folha a Degrau Cultural, né? A Degrau Online, que é um curso online para tá? concurso público. E aí, depois eu tudo para o Descomplica para levantar dois, duas é, unidades de negócio é, novas, que era a pós-graduação e a faculdade. A faculdade lançou agora, tem três meses. É, porra, foi muito intenso, cara. assim. E eu tive muito contato com pessoas de vários de vários níveis de experiência, desde estagiário até gestor de mais sênios. Né? Então, é muito intensa essa troca, eu super valorizo isso, cara, por todos os lugares que eu passo, é, E agora, porra, vim empreender com o Rafa Velar, que é um grande empreendedor da área de digital, ele tem uma agência, a Agência Velar. É, na minha opinião, o Rafa é o cara, talvez, o, o mais incrível hoje no Brasil, com é, uma melhor cabeça empreendedora voltada para marketing e publicidade. É um um grande... É o meu grande guru, meu grande conselheiro. É o Rafa. E aí ele me convidou para levantar com ele, do zero, a Cria School. Cara, é uma escola super inovadora por alguns motivos, né?
0: Eu queria puxar um fio para a gente, antes da gente falar da Cria, que acho que bem interessante, que dá para ver que você sempre teve papéis super importantes dentro das das empresas que você entrou. E... Justamente, você, porra fez a faculdade de comunicação, que de fato não entrega tudo que o mercado precisa, que é a proposta da Cria, mas como é que você foi fazendo para ir galgando esses postos? Quais conteúdos você consumia? Quais soft skills você foi adquirindo ao longo da sua jornada que te fez chegar onde você chegou?
1: Cara, essa pergunta é muito interessante, porque me faz lembrar de uma grande dor que eu passei e que me, me fez amadurecer muito rápido. Sabe é porque quê? Eu, eu cresci profissionalmente rápido, Diego. E vou te dizer que hoje eu vejo que foi positivo, mas é, é, naquele momento me trouxe muita dor. Né? Por quê? Porque porra, eu tinha, na época lá da concurso virtual, que eu fui para a UOL, 24 para 25 anos, né, porra, novo. É, eu tinha Sim. uma mega responsabilidade né, nos meus ombros de gerente de marketing de uma empresa já enorme. Era o maior curso preparatório do Brasil online. É, muita, muita responsabilidade e eu não soube lidar com isso, por quê? Fiquei assim, muito rápido, porque a, a faculdade não me ensinou a lidar com esse, esse desafio, essa pressão talvez por uma questão pessoal também de falta de, de preparo, de, de skill de, de soft, né então acho que foi uma junção aí de fatores mas eu sofri, cara, eu cheguei por exemplo, é, eu descontava muito na comida, né, eu sempre gostei, eu sou um glutão viu? eu gosto de comer mas eu cheguei a engordar, cara, 20 quilos, né? Eu sempre fui, sempre fui saudável, né? É, 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 pois Sim. é, eu descontava, né? Então é, eu acabei esquecendo de me cuidar por conta dessa rotina louca de, de, de trabalho de e não saber dividir as coisas, né? Então isso é uma coisa que eu sempre que falo com pessoas que estão começando na carreira. Eu gosto sempre de, de tocar nesse ponto, cara, que é importante ter o equilíbrio em tudo na vida, né? Qualquer coisa que a gente faz. Mas, especialmente o trabalho que a gente tem que dar o sangue, eu acho que. É, e aí, entrando nessa outra pergunta que você me fez, né? É, cara, o que você fez para. e quais conteúdos você consumiu, né? Foi o que você perguntou. Sim, cara, foi. Eu, eu, sempre, eu sou muito observador, né? Desde criança. Então, eu acho que a gente aprende mais observando do que, às vezes, até lendo um livro, né? Então, eu sempre gostei de observar pessoas que fazem uma parada bem feita. Então, tipo, você é um cara foda. Então, eu gosto de observar o que, que o Diego faz, né? Um dia, como é que o Diego é, é, se comporta nas redes sociais, que forma que ele constrói a narrativa dele. Mas no dia a dia prático, por exemplo, eu queria aprender a editar um vídeo, pra você tem noção. Eu editar aqui esse podcast que a gente está falando. Nunca mexi nem em programa. Mas eu sentava na minha cadeira, na minha bunda do lado do editor, né? É, e eu olhava falar e mexendo na Adobe Premiere. E assim que eu aprendi. Sim. Hoje eu sei editar vídeo e nunca fiz curso, cara. Assim, aprendendo assim, eu não sou nenhum que ia mais nada, eu sou um cara normal, né? Mas é, essa coisa da observação, de se valorizar isso, ter essa humildade de entender, de sentar com as pessoas, isso é muito importante, viu? Então, eu sempre tive esse, muito, esse, esse foco de aprender pela observação. Mas também, a contrapartida, no início da minha carreira, cara, eu eu investi, porque eu, eu tinha noção que eu precisava aprender rápido, né? Eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Eu falei, cara, aonde que eu vou aprender? Você vê, em 2010, cara, começou 2009, 2010 começou o boom. Do marketing digital. Né? Naquela época, até então, não se falava muito em marketing digital, estava se começando a falar. Né? Você pega, por exemplo, ferramentas de mídia palha, Google Ads, começou naquela, nesse início da década. Né? Então, foi tá, que que eu, aonde eu posso colher informação, onde é que eu posso realmente validar é, a minha trajetória. Naquela ocasião, eu optei pela, pela formação tradicional. Não tinha muitos cursos bons como a gente tem hoje, como a CRIA, como a M2BR, a gente falou que é um MBA bem bacana também, e outros dezenas de cursos irados que tem por aí. Então não tinha muito esse foco de curso, viu? A maioria, o foco principal do mercado de educação era a educação tradicional. Então eu acabei indo para fazer uma, um MBA na FGV. Foi o primeiro MBA, inclusive, isso é uma curiosidade. Primeiro MBA de marketing digital da FGV. Foi a minha turma, com o Hino Carvalho. Que com o maneiro! Cara. Que o Nino foi coordenador de um colega e tá, foi a Portugal. É, tá lá, o Nino Carvalho, um grande mestre de marketing digital. E, é, e aí, cara, isso foi me dando uma credencial, né? Eu acho que aquela equação, que até o professor Scott Galloway, é, da faculdade de lá de Nova York, ele fala, né? Da equação da educação, que é a credencial, né? Com toda a parte da bagagem de conhecimento que você tem, e aí você divide isso pelo investimento que você fez. Hoje, essa equação, cara, a conta não fecha, porque você fica é, quatro anos na faculdade, investe mais dois em pós-graduação em MBA, gasta uma, uma fortuna, e depois, qual é, o, qual é o retorno disso? Vai ver se retorno, porra, 15 anos depois, 20, caramba, não fecha. Então, por isso que hoje, cara, você tem muito conteúdo maneiro, assim, e a preço super acessível. Você tem, por exemplo, a Udemy, né? Com dezenas, milhares de cursos virados a 20 reais, né? Então, isso eu valorizo hoje. Tá? Eu não tinha essa cabeça também. Na, além da cabeça, o mercado não, não era... Não tinha esse preparo, não tinha esse conteúdo disponível há 10, 12 anos atrás. Então, eu acabei optando por cursos tradicionais naquela época, mas, de novo, não recomendo hoje. <risos> Com clareza isso. Não faria para fazer se eu estivesse agora. É, cara, eu sempre também é, eu valorizei muito cara, o networking. Né? Então, você... Manter bons relacionamentos, saber é, fazer boas conexões com as pessoas, não conexões por interesse, né? Aquela pessoa mala que te procura, é, é só quando precisa de alguma coisa, né? Sempre tem esse, esse perfil da, na, na, nas nossas conexões. Mas, cara, você estabelecer conexões autênticas, né? Então, eu acho que isso é, foi muito importante na minha carreira também, né? É, e eu valorizo muito isso, cara. Muito foda,
0: muito foda. Eu acho que.
1: É o que tu falou tem muito
0: sentido e é muito legal essas grandes responsabilidades que você teve e aí depois você teve o autoconhecimento de entender que porra, tava atropelando as coisas, tava faltando equilíbrio, e aí depois se reajusta e beleza. Mas como é que foi essa decisão, essa tomada de decisão de sair do mundo corporativo para empreender?
1: Cara, é é isso... Cara, eu vou te dar uma resposta, foi foi medo. Deu medo porque, por exemplo, primeira vez que eu fiz essa mudança radical foi quando eu saí da Limpano, tá? Porque até então, Limpano, eu eu sempre tive carteira assinada, né? Bom salário, né? bônus né? anual. E aí, eu falei, cara, esse mercado corporativo, ele traz uma certa certa estabilidade, é bom, eu estou ganhando bem, mas não, 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 não falta alguma coisa. E eu sou um cara muito inquieto, né? É, eu lembro meu, um, dos, um dos diretores do colégio onde eu estudei eu estudei no colégio Pedro II aqui na Tijuca no Rio de Janeiro um professor falava o seguinte né é, feliz o jovem que ousa né e isso sempre marcou essa essa reflexão cara eu acho que eu sou um cara ousado né em todas as frentes da minha vida é, com conhecimento né com cuidado com com lucidez eu acho que o importante é a gente nunca perder a lucidez das nossas decisões mas eu acho que tem que ter uma pitada de ousadia e aí, quando eu estava lá no Nipano, cara, eu falei, cara, porra, eu tô super feliz, é um projeto lindo, que eu tenho paixão, mas eu acho que tá na hora de eu bater asas aqui e sentir esse frio na barriga e, e buscar uma coisa mais minha, mais empreendedora. E aí, quando eu fui para Folha, Folha Dirigida, eu cheguei a, chegar a ser sócio lá, depois quando eu saí... Cheguei... É, e aí depois eu deixei na mesa e foi o meu início de... E cara, peraí, eu quero algo mais. E esse algo mais não é só grana, não, cara. A grana é importante, mas não é isso. É a gente fazer é, um trabalho, né? entregar um resultado para a nossa vida que esteja alinhado às nossas crenças. Né? Então, eu, eu sou um cara muito. Muito não, muito parece que é exagerado, mas eu, eu tenho, sei lá, 50%, 55%, 52% é, é emocional. Né? Eu levo é. muito emocional na minha vida. Né? Pois é. E está alinhado uma crença minha, um trabalho que eu eu sei que me faz bem, que me faz feliz e que faz uma mudança na sociedade, isso é muito bom, né? Isso me faz feliz todo dia, sabe?
0: Bem maneiro, bem maneiro. Não, acho que já deu um banho, acho que tu deu um banho de soft skill, deu um banho de de mostrar como construir uma carreira, sei lá, uma carreira exponencial, né? Já, já acho que já dá pra galera consumir bastante coisa daqui. Vamos mergulhar agora nesse mundo de educação, principalmente que você veio do Descomplica e Descomplica já, já buscava fazer algo totalmente diferente do que a gente via por aí. Eu acho que, aí tu me corriu se eu estiver errado, mas acho que foi um dos pioneiros, assim, quando foi falar de, de plataforma EAD, para poder, porra, democratizar ali o ensino em massa. E agora tu tá na Cria, que é algo totalmente fora da curva quando está falando de Brasil, né? Bem uhum. caótico, por sinal. <risos> e aí eu queria entender assim qual, qual para a galera entender né, qual a proposta da Cria School, o que vocês estão buscando revolucionar? É, os resultados são super legais, vocês estão construindo os cases agora, e, cara, tipo falar um pouco mais disso que a galera com certeza vai se amarrar.
1: Boa cara. Só um parêntese antes, cara, o descomplica é incrível, assim, o descomplica para mim é o Google da educação, né, no Brasil aqui. É, sempre admirei trabalhar lá, foi uma puta, um puta divisor de águas assim na minha carreira, viu? Aprendi pra cacete, tá? é, é, tenho amizade até hoje, né? Quando eu saí eu fiz um fade out, eu, eu tenho amizade até hoje com o pessoal lá, então super admiro. Cara, a cria, a cria nasceu da cabeça do Rafa, né? Do Rafa Velar, recomendo vocês seguirem eles, é avelarrafa lá no Insta. O Rafa, ele tem a agência dele de publicidade, né? ele contrata, porra, muitos jovens, né? Pessoas que estão na faculdade ainda ou que estão terminando. E aí ele, porra, te, tem, tem uma dor latente, que é, porra, o cara está na faculdade, o estagiário, é, o recém-formado, e quando o Rafa trazia esse cara para a agência, é, ele via que o cara não conseguia, ficava perdido, literalmente perdido, né? Então ele falou, porra, tem uma dor aí no mercado. Então, porque, às vezes, eu, o Rafa tinha que investir é, no estagiário ou investir nesse cara recém-formado, mesmo o cara estando né no término da faculdade ou no meio ou tendo terminado a faculdade o Rafa tinha que pagar curso investir porque o cara tá super cru é, e o Rafa teve essa sacada falou cara pô então tem uma tem uma dor no mercado e eu acho que eu posso contribuir para transformar isso dando é, transformando o mercado com um curso que entregue em pouco tempo ou seja um curso super intensivo porque não tem a menor necessidade do cara ficar quatro anos numa faculdade sentado na bunda para aprender a dar resultado, não precisa. Então, o Rafa pensou num programa onde, em 16 semanas, a gente consegue ensinar é, o que o cara precisa saber para dar resultado é, em mercados de marketing e publicidade, seja em agência, seja na Núdios Complica, trabalhando lá no setor de marketing, de growth. É, então, esse esse é o, é o é a essência da Chris School, né Então, a gente identificou essa dor que não faz sentido quatro anos de faculdade ou dois anos de uma pós, não tem porquê, não tem porquê o custo. É, e, além disso, a gente sabe que o MEC, né, e aí não tem problema nenhum falar isso, a gente fala, até a nossa, a nossa narrativa da marca é muito forte. E a gente sabe que, em alguns momentos, a gente toca numa dor das pessoas. né A gente fala, cara, foi mal, você gastou 50 mil reais, dependendo da faculdade que você fez, ou 20 mil, 30 mil, é legal, você tem um diploma, é super importante para algumas carreiras, mas para marketing e publicidade não faz sentido. Né? Hoje não garante nada. Né? Inclusive não Descomplica, eu trabalhei e contratei pessoas para o meu time lá, é que não, teve, não, não tinham faculdade. Né? Então, esse é um ponto interessante desse mercado de marketing e de publicidade né? é, a, a se pensar.
0: Uh... É, eu acho que. Cada vez mais, isso assim, lá fora, né? Acaba que a gente puxa um pouco da cultura do que já acontece lá fora, né? Tem faculdades interessantíssimas como a 42, uhum. que não tem professor, é, Minerva, e que também é uma gringa muito, muito maneira, muito diferenciada. É, e aí, quando a gente vem para o Brasil, tem algumas sim que tentam fazer algo diferente, tipo a BandTech, que eu conheci lá de São Paulo, mas uhum. é de tecnologia, a galera depois de seis meses já está estagiando e aí as aulas são baseadas no aprendizado. É... Só que, assim, eu estou falando de uma ou duas que conseguem, eles têm o seu do MEC tal, que conseguem tentar fazer essa curva. E eu acho que cada vez mais é, esse movimento que a CRIA está tá propondo vai ser algo relevante no mercado, porque não é só marketing, é, não é growth tal, que não precisa de faculdade por si só. Acho que tem outras áreas também aí, principalmente tecnologia, que cara, a galera aprende muito na prática, né na marra. então tem várias empresas, tipo, sei lá, a Gama Academy assim de falar, algumas focadas só em em aprendizado ali de product, que cara, entrega muito conteúdo e a pessoa, porra, já sai preparada pro que realmente o mercado quer, no começo você falou, Luan, tu perguntou se eu já fiz faculdade ou não, eu fazia economia, e aí o o Avelar também fazia economia, né, só que o o Rafa terminou, eu, eu tranquei, eu tranquei e e fui empreender eu estava empreendendo né eu estava trabalhando na, na UE, e fazendo a faculdade teve um momento que eu falei cara ou eu vou falar com um cliente super interessante ali para eu poder levar a empregabilidade ou eu vou estudar e não vou, vou tipo vou estar tá me enganando ali né tipo é um bagulho que e aí eu tive que alinhar expectativas com a minha mãe é com tudo que estava rolando, com investidor, com fui buscar mentoria. Falei, cara, que o que eu vivi ali acho que foi suficiente para entender. Eu estava numa reta semifinal, eu já tinha feito quase todas as obrigatórias, só que, por incrível é, que é o MEC, eu tinha que fazer várias eletivas que não tinham nada a ver com o que eu queria. Né? E eu quero a minha faculdade me oferecer no momento. Então, eu estava fazendo uma coisa de educação e eu tinha que fazer eletiva de economia da saúde, é, informática, essas coisas que não, tava, não ia me agregar. É, eu não falo muito isso tanto tão abertamente. É uma, é uma coisa que eu não falo muito porque, ao mesmo tempo, é engraçado. Né? Então, você que está ouvindo aqui a gente, é, eu contrato é, universitários para as grandes empresas e startups. Só que eu fui universitário até o momento e eu tranquei e eu vi que aquilo ali não estava me ajudando. Né? <risos> é meio engraçado. Assim, esse loop é meio engraçado. Mas e eu, eu entendi qual foi o papel da faculdade na minha vida não acho que foi ruim mas acho que é isso tipo o que tem que para melhorar aí E é isso assim também enquanto a faculdade não melhora beleza Pô. oportunidade de mercado para criar oportunidade de mercado para u poder fomentar ainda mais a aprendizagem soft skill e esse gap é, e mesmo e aquilo mesmo que a, a faculdade melhore ela é muito grande né dinossauro uhum. demora vai demorar pede del né e aí é, é um momento importante da gente alavancar e crescer, como a U e a Cria, como essas empresas que estão buscando revolucionar a maneira de educar, de empregar e tudo mais.
1: Incrível, cara, a tua trajetória. Maneiro. Eu, cara, eu falo de um não. ponto, velho, assim, a faculdade hoje, né? Eu não estou falando isso pessoas, porra, para as pessoas acabarem de escutar esse podcast e tancarem a faculdade. Não é isso, né? A faculdade Sim. tem o seu valor, né? especialmente o valor de soft skill que você faz conexões, enfim, você tem que tirar um proveito aí. Mas tem uma questão, talvez, conceitual estrutural, né? Que é o MEC, né, cara? O MEC, por exemplo, ele exige um percentual de mestres e doutores, que é muito bacana, né? Você tem pessoas que passaram anos, décadas, estudando algum conceito, alguma parada de marketing. Sim, sim. Mas, cara, na real, essa pessoa, né, esse mestre e doutor, cara, a maioria das vezes, tá? tem exceções, mas o cara não tem uma conexão com o mercado. E marketing hoje, você sabe, né, Diego? Pô, Atualiza-se conceitos e no, novas formas de pensar, é a cada, sei lá, seis meses, dois meses. Os ciclos são muito intensos, né? Então, não faz sentido você regulamentar, né? O, o MEC regulamentar dessa forma, porque esses doutores, esses caras mais catedráticos, eles, a maioria dos casos, eles acabam se prendendo nesses conceitos mais é, é, sólidos e antigos, então, para fazer isso Mas não perder tanto tempo nisso, né? E aí a Cria traz os profissionais de mercado. Né? A gente traz o por, por vice-presidente de marketing da Ambev para dar aula, né? a diretora Sim. de vendas da Nike para dar aula. Né? A, a, a Fernanda Belfort, que é uma grande executiva de marketing, é nossa CEO. Então, a gente traz pessoas de mercado para sentar na cadeira e ensinar, cara, olha, é assim que eu faço. E é, é, eu fiz isso aqui. Esses são os cases da empresa para onde, onde eu atuo, para onde eu passei. Então, uh, o aluno da Cria ele aprende com o cara que está com o Diego, por exemplo está empreendendo que tenha uma startup ideal, né? Então, isso é muito interessante, porque eu acho que a curva de aprendizado você vê, é completamente diferente, né?
0: Não, é muito diferente, assim, para galera saber, na época que eu fazia economia, eu fui cair num consultório de medicina integrativa, e eu comecei a fazer é, não só entender mais de saúde, mas, tipo, faz, fiz recrutamento e seleção, eu fiz a área comercial, eu fiz administrativo financeiro, então eu peguei, era eu e o médico, teve uma época que era eu e o médico, cara, o que eu aprendi na marra, na prática ali, e assim, na empresa júnior eu aprendi sobre marketing, que eu fiz também, e aí eu consegui aplicar algumas coisas lá, então assim, eu aprendi muito mais na prática, assim, é, é isso que tu falou, assim, a faculdade é importante, eu nunca vou falar pra galera, ah, larga, e é isso mas cabe também entender do, do ikigai da pessoa, né? entender assim, do seu propósito, entender do que você quer, entender do que está te ajudando. Mas é isso, assim, hoje eu contrato super-stags, que a gente fala, para as grandes empresas startups fodas. Precisa ter o diploma para ser estagiário dentro do vínculo, que não tem vínculo trabalhista, mas tem todo aquele termo de compromisso, convênio. É, só que aí o que a gente fomenta ao máximo? A proatividade, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo, de fato, né? A gente fala entra, mas ser mais empreendedor, você ser é, dono da sua carreira, não terceirizar aquilo para a empresa. É, então, é isso. Tipo, um, uma pessoa que está fazendo faculdade, ela pode comprar o curso da cria, muito porque ela não vai terceirizar a educação dela para a faculdade por si só, não vai terceirizar a, a, a educação dela para a empresa que ela está, e sim porque ela realmente se importa, ela quer crescer, ela quer evoluir e ela quer aprender o que tem no mercado. É muito disso, assim... Eu sofria muito lá porque os meus professores eram muito acadêmicos. E eu falei, cara, beleza, é, não tem problema. Só que não é o que eu quero. Uhum. Né? Então, é, fica complexo, né? Fica bem complexo.
1: E quando cai essa realidade, né, cara? Acho que, acho que é um véu que sai dos nossos olhos, né? Eu senti muito isso. Quando eu estava no finalzinho da faculdade, é, é, caiu um véu, assim. foi caraca, acabou a faculdade, né? E agora? Né? O que eu vou fazer? Eu tive... tive aí o eu... A destreza né, de fazer algumas conexões e conseguir o meu primeiro emprego aí e foi super válido, né? Foi super construtivo. A faculdade porque eu fiz algumas conexões que eu tenho até hoje, né? São amigos, sim, fizeram a faculdade. Então, teve um valor muito maneiro, muito incrível.
0: bem maneiro, não acho. Bem maneiro é para galera entender. Luan, que acho que a gente já tá chegando na reta final. Como é que faz para a galera saber do que está rolando? Como é que estão funcionando essas turmas, né? Vocês estão fazendo o lançamento constante, abre turma e tal. Como é que funciona para a galera entender mais? Olha,
1: o que a gente faz, né? A gente não tem o carrinho aberto, é, é, perto, né? É, Por quê? Não é nenhuma questão de estratégia de marketing, não, viu? Primeira coisa que os amigos de marketing, falam, ah, essa é a estratégia. Não, cara, não. Cara. <risos> é, 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 tem uma estratégia, mas não é estratégia de produto de venda de marketing. É mais estratégia de crescimento da marca. Por quê? A Cria nasceu em outubro do ano passado, a gente não tem um ano. Então, o que, é que a gente faz? A gente pega, a gente monta turmas, porque a gente quer, de fato, nessa, pegar essas turmas, entender o ciclo de crescimento dos alunos, de aprendizado, os feedbacks. Então é muito interessante, porque, por exemplo, a próxima turma vai abrir dia 10 de agosto. E aí o que a gente faz? Porra, essa, são 200 alunos, tá? A cada turma. a gente pega esses 200 alunos, a gente entende é, exatamente o caminho, a trilha de aprendizado desses caras. né? Então, é, é um pouco diferente, é, é claro que a tecnologia ajudaria, a gente não tem essa tecnologia ainda, né? de, de, de trilha de aprendizado, de conhecimento. A nossa trilha a gente faz de uma forma é, um pouco artesanal, mas isso é o gran, nosso grande diferencial, por quê? os alunos, eles são pegos na mão. O cara, quando vira aluno nosso, ele entra para nossa comunidade no Slack. Então, é um, tem uma troca muito intensa ali, até de peer-to-peer learning, é, e com os nossos professores. Semanalmente, a gente tem lives, e fora as aulas gravadas, né? Então, as aulas gravadas, as videoaulas, é só um pedaço da experiência da cria, né? Porque a cria, a gente literalmente é uma escola que o cara tem N frentes de, de experiência, né? Então, você tem a comunidade do leque você tem aulas semanais, você tem uma apostilas fodásticas, é, com conceitos entregues pelos professores. É, então, essa, esse composto da experiência, que, que, é o, que é o diferencial da CRIA. Diferente de uma videoaula que você compra, sei lá, é, dá um play na videoaula, acabou, você assiste. A gente a gente pega os alunos, por isso que a gente faz essas turmas, sabe, Para entender Entendi. o crescimento desses caras e qual é o impacto que a CRIA está entregando. E a gente sempre A gente se preocupa com o NPS,
0: né, cara? E, e Luan, acho que para a gente chegar aqui no final, vou te fazer aquela pergunta. É uma pergunta boa que eu eu gosto de explorar, que a galera curte, que é se você pudesse emprestar uma única virtude sua que, porra, tem te ajudado a a galgar cada vez mais coisas fodas, que te ajudou ao longo dessa jornada, para a galera que está nos ouvindo aqui agora, qual seria uma única virtude?
1: Cara, be yourself, be yourself, é isso, ao seja você mesmo, abrace o seu Maneiro. eu, seja, seja de verdade, é isso, foda-se, se alguém vai achar você é, talvez fora do tom ou fora do politicamente correto, você tem que ser você, Eu acho que é assim que a gente cresce em qualquer lugar que a gente estiver.
0: Maneiro, muito foda, muito foda. Beleza. Galera, é... antes de tudo, Luan, agradecer pelo teu tempo. Fala pra gente, site, se puder, se você porra, gera conteúdo em algum lugar pra galera poder te acompanhar.
1: Boa, que tá vai aí. ser
0: lindo e a gente fecha por aqui.
1: Cara, o site da Cria é Cri School, Próxima turma, dia 10 de agosto. E aí a gente tá esperando o tempo para a carreira. Pra entender como chegar lá. Chega rápido. Uh, e quem quiser me seguir, cara, eu o LinkedIn, que eu produzo alguns artigos, né? Eu tenho eu não tem periodicidade, não sou conteúdo disto, mas sempre que eu tenho alguma coisa que eu acho interessante compartilhar. Ou, não, eu não quero cagar a regra, né? Então, <risos> tem muitas um se preocupar, sabe, não, pra, é, Babaca, só pra perguntar, só pra falar do meu. eu quero deixar um conteúdo que, de fato, eu acho que pode obrigar de alguma forma. Uh, lá no LinkedIn, eu sempre posto alguma coisa interessante,
0: Maneiro, muito foda. Galera, aí, ô Luan, vou fazer igual o Rafa falar, ó. Galera, se vocês estão assistindo esse episódio, marquem nos seus stories, marca o Luan, marca, me marca, marca o Que eu vou, re, vou repostar. Que eu vou achar muito foda. E tamo junto, obrigado por assistir até aqui. Luan, super obrigado pelo teu tempo. Sei que é foda, tá trabalhando pra Dedel, tá uma correria monstra. E ficamos, ficamos por aqui. Valeu?
1: Diego, foi um prazer, cara. E deitar pessoalmente aí no teu estúdio, aí no teu escritório. Eu que ter uma cerveja, mas. Boa.
0: Fechou. Valeu, Luan. Valeu, gente.
1: Valeu.